0: Ciao a tutti, terzo podcast e continuiamo ad approfondire la questione dei bisogni perché è veramente importante e quindi necessita di approfondimento. Questa volta cerchiamo di andare più al pratico e parliamo di cosa veramente, veramente, veramente poi sono i bisogni nella nostra vita perché se, come ho detto l'altra volta, qualunque cosa noi facciamo lo facciamo per rispondere a dei bisogni, allora dobbiamo capire quanta libertà noi abbiamo, quanto libero arbitrio noi abbiamo rispetto ai nostri bisogni. Perché se da una parte è vero che rispondiamo sempre a dei bisogni, dall'altra mi piace pensare che qualcosa possiamo fare decidendo di farlo, insomma. Ma è così? Funziona così? Dipende, come sempre dipende. Dipende è una parola che tornerà sempre nei miei podcast, sempre nei miei post, sempre in ogni cosa che faccio, perché davvero è così, dipende. Noi possiamo decidere se rispondere a un bisogno in un dato momento oppure no e se rispondere in un modo oppure in un altro. Quindi diciamo che noi possiamo scegliere Entro certi limiti come rispondere a dei bisogni, ma non possiamo decidere di non risponderli mai, perché se aspettiamo in eterno, prima o poi i bisogni si manifestano, e se si manifestano nel modo sbagliato non va bene, perché, come dicevo, possono arrivare a prendere il controllo delle nostre azioni, dei nostri pensieri. Quindi, attenzione, molta 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 attenzione in questo, perché... È quello purtroppo che crea tantissimi danni, e lo diremo tantissime volte, quindi attenzione. Ora, mettiamo... facciamo degli esempi, innanzitutto. Mettiamo di avere fame. Noi possiamo rispondere, risolvere il bisogno della fame nel modo più semplice, quindi dire, ok, ho fame, apro il frigo, scelgo quello che c'è dentro e mangio ma potremmo anche fare un discorso diverso, potremmo prendere e fare un piano di alimentazione. Entrambe le cose rispondono al bisogno di mangiare, alla fame in due modi radicalmente diversi. Perché da una parte reagiamo al bisogno, adesso ho fame, adesso mangio in base a quello che c'è, dall'altra parte programmo Quindi governo, gestisco il bisogno che ci sarà, perché so che ci sarà, devo mangiare, se no muoio, però vuol dire che faccio un piano per avere un risultato e rispondere anche a un altro bisogno, magari quello di essere in forma, magari quello di mangiare ciò che mi piace e non andare a caso. Quindi bisogna cominciare a entrare nel mondo del governo dei bisogni e non del subire i bisogni. Ovviamente non potremo mai governare ogni bisogno come vogliamo al 100%, però abbiamo, diciamo, una certa possibilità di controllo e dobbiamo usarla perché se non la usiamo saremo sempre vittime dei bisogni, prenderemo sempre quello che arriva. E questo, quando si parla di relazioni, quando si parla di socialità, cambia tutto completamente. Perché è inutile, è assolutamente inutile andare a caso, anzi di solito è puramente deleterio. Perché io spesso nelle consulenze, spesso nei gruppi di cui faccio parte, vedo tante persone che hanno relazioni, che hanno una socialità non funzionanti, perché sono andato a caso? Perché hanno preso quello che è arrivato? Perché semplicemente non, nessuno gli ha mai insegnato che possono condizionare la propria socialità, possono condizionare le, poss- le proprie possibilità di avere relazioni sane ragionandoci e facendo per tempo delle scelte. E questo è importante, questo è vero in qualunque campo, lavoro, carriera, sport... Famiglia, relazioni appunto, allenamento, forma fisica, è vero dappertutto. Chi fa palestra per esempio lo sa benissimo, sa benissimo che eh, non basta andare in palestra per avere un fisico allenato e basta, ma bisogna anche mangiare in un certo modo, bisogna alimentarsi in un certo modo e quindi programma e quindi fa delle scelte, governa questa cosa. Questo esempio per me è sempre molto valido perché cambia tutto, cambia veramente veramente tutto. Quando si comincia a entrare nell'idea di governare quello che stiamo facendo per quanto possibile, cominciano a esserci risultati differenti rispetto a prima. Chi va a caso per esempio sulle dating app, se vogliamo parlare di relazioni, ottiene un tot di match, di questo tot di match incontra tot persone, di questo tot persone di solito ne sceglie una, però è quello che è arrivato, non c'è stato un, un vero test, una vera scrematura di solito, molto spesso non è così, molto spesso poi si va avanti con la persona diciamo, che emoziona di più, che sa stare meglio al gioco e questo è un problema, è un problema enorme perché poi dopo un mese, due mesi, sei mesi, un anno, quello che è, se non si è fatta una buona selezione ci si trova con un tipo di persona che non è funzionante con noi, che non ha una buona rispondenza a noi e noi a quella persona e poi diventa problematico perché molte persone cosa fanno? A quel punto vanno avanti pur di non essere sole, pur di rispondere a dei bisogni appunto di non essere sole, di avere una relazione, perché socialmente queste sono cose che le persone vogliono e ci si fa male, ci si fa molto male e questo non non è il massimo. In questi casi appunto di solito poi o le relazioni finiscono oppure degenerano e diventano sempre peggio finché non scoppiano, volendo evitare di arrivare lì e volendo trattare le relazioni in modo adulto, è bene, ma molto 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 bene, mettersi a governare le cose per tempo e quindi fare una certa selezione, testare le persone, dare il tempo alla conoscenza di svilupparsi, come dico sempre, almeno sei mesi, ma almeno sei mesi se si sta puntando a una relazione sana, anche un anno, perché deve essere un avvicinamento graduale che diventa poi inevitabile assolutamente inevitabile e così dovrebbe essere secondo me perché se no è forzare se no vuol dire avere fretta poi sia chiaro questa è una media ci sono ovviamente relazioni che nascono in un mese in due mesi e vanno avanti tutta la vita che funzionano benissimo però Attenzione, dipende se le due persone sono ugualmente pronte, se le due persone vedono lo stesso tipo di, di vita insieme, se vedono lo stesso mondo, altrimenti non va bene, altrimenti si rischia dopo un po' di trovarsi in qualcosa che non c'era prima e che non si vuole, che non funziona e che magari non funzionerà mai, e lì il problema di nuovo, perché si è usato molto tempo molte energie, molte speranze rispondendo in modo sbagliato ai propri bisogni, e torniamo sempre lì ci dobbiamo conoscere, quindi dobbiamo conoscere chi siamo, dobbiamo conoscere i nostri bisogni e non si può scappare da questa cosa molto spesso nei gruppi che seguo si parla di narcisisti di narcisiste a volte si parla di manipolatori si parla di questi argomenti che oggi sono tra virgolette molto molto di moda perché oggi c'è divulgazione su questo e diciamo che c'è anche molto poco realismo molto spesso su questi argomenti perché chiunque, chiunque veramente vedo migliaia e migliaia e migliaia di persone ogni giorno in questi gruppi dire di essere vittime da sempre di narcisismo di manipolazione di questo e di quello e sicuramente molte persone lo sono non tutte perché comunque come dico sempre ricordiamoci che ci sono degli studi che dimostrano che questi fenomeni non sono il 90% non colpiscono il 90% della popolazione ma anzi dei numeri molto più bassi il narcisismo qua in Italia, da cui parlo e in generale in Europa, colpisce tra il 4 e il 6% della popolazione la dipendenza affettiva, circa il 2%, questo da studi che ho letto e su su cui man mano mi aggiorno, sicuramente i numeri sono in crescita perché la complessità sociale è sempre maggiore, però non, non è che tutte le persone possano essere vittime di narcisismo e di eh, dipendenza affettiva così perché sì non è la realtà la realtà è un'altra è più complessa la realtà è che ci sono dei bisogni che vengono soddisfatti in modo sbagliato e allora sì che si cade nei giochi di manipolazione si cade nei giochi di narcisismo perché si crede di dare soddisfazione dei bisogni in modo malsano pensando che sia sano, e non è così. Ma questo, se appunto teniamo a mente di puntare sempre al benessere, diventa assolutamente evidente in una conoscenza a cui viene dato il giusto tempo, perché una persona, per quanto possa tenere una maschera, non può tenerla per sempre, non può non fare mai nessun errore, non può evitare ogni problema e riuscire sempre, tra virgolette, a farla franca. La realtà è che molto spesso molte persone vogliono credere che il manipolatore, il narcisista, la persona diciamo che si comporta male che hanno davanti sia la persona giusta per rispondere ai loro bisogni, e questo è un problema perché di nuovo allora stiamo subendo i nostri bisogni, stiamo subendo tutto quello che vogliamo e questo a tutti gli effetti, un grosso, grossissimo problema. Non si può mai, mai cedere a questa cosa, così, senza, senza nessun pensiero critico. E molto spesso invece è così, perché si vuole credere a quella che io chiamo la favola, si vuole credere a tutti i costi a queste cose. Ma... Ma... No... <ride> Ma no, non, non funziona, non è così. I bisogni premono e dobbiamo giustamente dare soddisfazione, gestirli, governarli, facendo delle scelte. Scelte che tengono in conto quello che noi vogliamo e portano quello che noi vogliamo essere soddisfatto in un modo sano. Ora analizziamo la parola sano. Cosa vuol dire Sano. Ho fame. Cosa è sano? Dov'è il confine del sano e del non sano? Perché se vado una volta ogni tanto in un fast food e mangio un pasto che assolutamente non è, diciamo, il massimo come qualità e nutrizione, non succede niente. Se ci vado tutti i giorni, ovviamente comincerà a farmi male. Quindi dov'è? Il confine. Noi dobbiamo stabilire qual è il confine, il nostro confine di benessere e dove si esce dal confine di benessere. Vi invito su questo a fare una grandissima riflessione quando si parla in realtà di qualunque cosa, ma soprattutto di relazioni e di socialità. Dov'è il confine? Dov'è il punto oltre cui si sta male? Si perde l'obiettivo del benessere si comincia ad andare alla deriva? La deriva è un altro argomento che tratteremo tantissimo, più noi reagiamo a ciò che succede e non lo governiamo, più andiamo alla deriva. Il problema è che andando sempre più alla deriva possiamo avere fortuna o sfortuna, ma nella stragrande maggioranza dei casi abbiamo sfortuna, perché in realtà non è sfortuna, ma è semplicemente abbandonarsi agli eventi. Okay, se una nave va completamente alla deriva in mezzo all'oceano, può essere che a un certo punto trova un'isola tropicale e va tutto bene, ma l'oceano è molto grande. Quindi se è nel mezzo dell'oceano è molto più probabile che si perda nelle, nelle correnti, tra le correnti, che si perda nelle tempeste e affondi, o che ci siano grossissimi problemi prima di trovare un'isola in cui ripararsi. Quindi è uguale, nelle relazioni, nella società è uguale se noi abbiamo un bisogno, per esempio non essere soli, per esempio sposarci, per esempio fare figli, per esempio volere un matrimonio, per esempio volere una relazione adulta, e pensiamo che la nostra migliore strategia sia di metterci su una dating app con un profilo, fatto a caso, con delle foto fatte a caso, e con questo avere l'alta rispondenza ai nostri bisogni che desideriamo, probabilmente andremo alla deriva e non otterremo la soddisfazione che speriamo. Questo cosa vuol dire? Che dobbiamo fingere? Che dobbiamo fare una strategia per ottenere le cose? Non proprio. Fingere? No, assolutamente. Ma usare la comunicazione nel modo giusto, sì, certo, certo, perché se no le persone non capiscono niente di noi. Per esempio, in consulenza spesso mi capitano persone che mi dicono uso le dating app, nel caso donne eh, ho un profilo con le foto e una bio praticamente inesistente, nel, nel caso degli uomini ho delle foto completamente a caso, e eh, delle bio copiate qua e là oppure eh, montate su un'idea che non è reale nel senso che si vuole fare bella figura a tutti gli gli effetti ma proprio in modo troppo forzato e non è questo il punto, ok? Parlando di bio, io lo dico sempre, l'obiettivo della bio non è quello di raccontare la verità, solo la verità, tutta la verità, a vostro onore, lo giuro. <ride> L'obiettivo di una bio è dare alle persone un motivo di risponderci, di intessere con noi un discorso. Non uso intessere per caso, è un termine che io vedo molto calzante quando bisogna conoscersi perché vuol dire creare una trama, no? Come un tessuto e bisogna pensare a questo una conoscenza è come un tessuto che si crea una trama che si crea non è qualcosa che va a caso non si crea a caso un tessuto non si crea soprattutto a caso un bel tessuto quindi fingere no usare gli strumenti che abbiamo fotografie bio e altri nell'editing app per esempio nel modo giusto, a nostro vantaggio raccontando di noi quello che serve che le altre persone scelgano perché ci devono rispondere, dare attenzione intessere con noi una trama sulla base di chi davvero siamo e va comunicato nel modo corretto in un modo interessante se invece si va a caso è eh, quello che arriva, arriva ecco in questo senso perché io spesso con le persone faccio delle strategie, ma non sono strategie manipolatorie, non sono strategie predatorie, sono delle strategie funzionali che hanno l'obiettivo di cercare una rispondenza alta a noi, di dare una una rispondenza forte a ciò che siamo, perché quando c'è un'alta rispondenza si sta bene. Cosa vuol dire alta rispondenza? Vuol dire che le persone che conosciamo, le cose che facciamo e che condividiamo con queste persone danno soddisfazione ai nostri bisogni, alle nostre necessità, alle nostre speranze, ai nostri sogni in un modo forte, molto completo e sano. In modo anche adulto. E questo non è poco, decisamente non è poco. È facile farlo? No. È facile trovare persone che hanno un'alta rispondenza con noi? No. È quindi impossibile? No, assolutamente. Perché ci sono degli ottimi metodi per aumentare le nostre probabilità in questo senso e trovare persone che ce l'hanno davvero un'alta rispondenza con noi. Ovvio, dobbiamo partire dallo studio di chi siamo e da una comunicazione. Ok, io molto spesso... Faccio rifare o modificare pesantemente anche le pagine social, anche il tipo di foto, di comunicazione che si fa, ma non fingendo, liberando, nel senso che, io dico sempre, se tu sei appassionato appassionata di una cosa, condividi quella cosa, perché così man mano le persone capiranno quello che tu vuoi, capiranno quello di cui hai passione e comincerai ad avere sempre più attorno persone che hanno una buona rispondenza o un'alta rispondenza esattamente a quello che tu condividi. Non devi aver paura di portare chi sei al mondo, perché eh, ti devono scegliere le persone e tu scegli le persone su questo, sulla base di questo. Perché un circolo di amicizie con un'alta rispondenza a chi siamo può cambiare tutto nella vita. Un circolo di amicizia con una bassa rispondenza diventa di solito un cerchio sociale molto povero, piuttosto scevro da opportunità, in cui sì, magari si va a bere la birra, si ride, si scherza, ma poi non c'è un vero, un vero approfondimento. E questo non è il massimo, infatti quando faccio fare la mappa sociale E ci sono questo questo tipo di cerchi non funzionanti, non funzionali, si vede, e si vede anche quando invece sono funzionali. La mappa sociale rivela moltissimo tutto questo aspetto della persona e fa capire dove la persona deve andare a lavorare, soprattutto quando in famiglia, per esempio, non c'è una buona rispondenza, e quello condiziona tutto, lo sappiamo benissimo. Chiunque sia mai stato in terapia o abbia mai approfondito argomenti di psicologia sa che enorme peso ha ovviamente, che enorme impatto ha ovviamente la famiglia sull'essere umano. Quindi dobbiamo innanzitutto avere crearci una buona rispondenza per quanto possibile o comunque portare le cose a, a non essere dannose. La famiglia di solito non la scegliamo, invece scegliamo gli amici scegliamo a quali conoscenti dare attenzione, scegliamo che persone sono attraenti per noi sotto certi aspetti. Quindi vuol dire che possiamo, in parte, in realtà in buona parte, governare la nostra socialità in modo che sia una socialità ad alta rispondenza. E questo, vi assicuro, fa tutta la differenza del mondo. Perché una socialità che ha un'alta rispondenza tende sempre di più col tempo a dare soluzioni se non stiamo bene ci dà soluzioni ci aiuta ad andare avanti in un modo sano in un modo migliorativo in un modo che non ci lascia cadere ok ci sono persone e noi per, per altre persone che io chiamo affluenti cioè che ci portano benessere in modo naturale e a cui noi portiamo benessere in modo naturale E questo deve essere. Poi possono essere persone che vediamo tutti i giorni, una volta all'anno, tre volte nella vita. Però in quelle volte c'è sempre un afflusso reciproco di benessere. E questo è fondamentale. È veramente, veramente fondamentale. È quello che cambia tutto. Che si parli di relazioni amicali, di conoscenza, che si parli di attrazione, di seduzione. Comunque pensare sempre che siano persone affluenti che portano benessere, a cui noi portiamo benessere, cambia tutto ed è la prima cosa da verificare. Poi con tutte le difficoltà, attenzione, portare benessere non vuol dire essere sempre, ehm, come posso dire, vedere sempre il mondo rosa, tutto bello, senza mai nessun problema, nessun contrasto, anzi, a volte è proprio il contrario, perché ci sono delle cose che non funzionano e allora si va in contrasto Ma ci si va per il benessere, ci si va per il bene di entrambe le persone, o di un gruppo, o di un giro. E lì si capisce il valore vero, 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 vero. Quello che cambia tutto, quello profondo, quello che fa sentire vivi. È lì la questione. Arrivare ad avere una condizione di vita affluente, in cui... Noi ci occupiamo di portare benessere alle persone, le persone che abbiamo attorno si occupano di portare benessere a noi, in tutti i sensi possibili. È lì che allora si sta davvero bene e si comincia a elevare la condizione di benessere personale, si comincia ad avere veramente qualcosa attorno, un mondo attorno che dà soddisfazione, in tutti i campi che siano lavorativi, economici, sentimentali, eh, amicali, sociali, di divertimento, ce n'è un mondo. Che poi sono tutti bisogni, quindi torniamo sempre là. C'è sempre il modo, si può costruire una socialità affluente che ha un'alta rispondenza ai nostri bisogni. E questo è un argomento molto raro da sentire, perché è estremamente complesso poi farlo, non è qualcosa che, eh, diciamo, si fa un corso e in cinque minuti, in tre giorni si è fatto, no? Questo è qualcosa che richiede mesi di lavoro, anche anni di lavoro, in cui si va a costruire realmente, si prendono tante delusioni e si cresce tantissimo, migliorando man mano, pezzo per pezzo, quello che si fa, quello che si è e quello che si comunica. E quindi, buona fortuna in questo senso, però vi assicuro che è un viaggio che ne vale la pena. E io ho scelto di lavorare su questo proprio perché vedo che è molto poco trattato, tutti lavorano sull'io, sul sul sé, sulla persona, molto molto pochi, quasi nessuno decide di lavorare non solo sulla persona ma sulla socialità, su quello che è attorno alla persona perché è estremamente complesso. Però è quello che poi cambia tutto. Perché noi possiamo essere le persone più evolute del mondo, più consapevoli del mondo, e vi spiegherò bene perché a me non piace il termine consapevoli, però essere soli. Perché non ha molto senso essere le persone più evolute del mondo e fare gli eremiti chiusi in sé perché nessuno ha un'altra rispondenza a noi. È un problema è un grossissimo problema così si sta molto peggio dopo infatti io dico attenzione chi vuole fare crescita personale va benissimo che la faccia ma se attorno a un ambiente che non capisce cosa sta facendo eh, starà sempre peggio sarà sempre più solo o più sola e le cose andranno man mano male perché allora poi ci si isola ci si isola ci si isola finché non si è più capiti e lì male molto male Ecco perché invece dobbiamo sempre ragionare, mentre facciamo crescita personale, sul nostro ambiente. Il nostro ambiente risponde ai nostri bisogni e se sì, come risponde? Poco? Tanto? Così così? Eh, Dobbiamo capirlo, perché se è poco abbiamo un problema, non abbiamo una soluzione. Abbiamo qualcosa da da gestire, da, da modificare profondamente. Se invece per lo meno risponde più o meno così così già siamo, siamo a buon punto se risponde bene allora abbiamo già le ali allora possiamo già volare e questo è veramente bello è veramente tanto e non possiamo pensare di evitare questa variabile sociale perché è così che ci si fa male non possiamo andare a caso perché è così che ci si fa male Io quando faccio fare lo studio dei bisogni e delle scelte, di solito poi vedo questa cosa, vedo persone che eh, si rendono conto di essere andate a caso, di aver dato risposte ai propri bisogni casuali, assolutamente non, diciamo, in grado di dare un'altra rispondenza, e quindi male. E poi se queste scelte sono state portate avanti per anni, 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 io parlo di gente che le ha portate avanti per 5, 10, 15, anche 20 anni, ho sentito anche più di 30, eh, <ride> poi lì bisogna cominciare a fare un lavoro molto profondo di cambiamento sociale che dà grandi risultati ma richiede anche grande impegno. Invece farlo man mano permette di suddividere l'impegno nel tempo e quindi di renderlo molto più sostenibile. E io è questo che spero di fare con questi podcast, con i miei gruppi e con quello che sto, insomma, cercando di creare e mettere in piedi. Direi che per oggi abbiamo abbiamo affrontato già una questione, io non, non so ancora se mi sto esprimendo al meglio, se passano i concetti, spero di sì, nel caso ditemelo se c'è qualcosa che non va, ditemelo se avete domande, fatemi tutte le domande che volete sul mio canale Telegram o sul gruppo Facebook, sulla pagina Facebook vi ringrazio come sempre perché siamo a 29 minuti e mezzo quindi ascoltare 29 29 minuti e mezzo non è scontato se l'avete fatto grazie, grazie davvero e alla prossima con un argomento che non sarà più solo i bisogni ma cominceremo a trattare quello che c'è attorno ai bisogni. Ciao a tutti e grazie ancora.